0: Und Hallo, liebe Hörer und Hörer. Sprichst du jetzt in das Teil rein. Was? Nein. Danke, danke. Ach Marc. Ach, ja, das ist gut, das ist gut. Da sind wir wieder. M. Nummer 72. Genau,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ah, Wir sind wieder im Rhythmus
0: und Marc wird die ganze Sendung über nicht aufhören, Geräusche von sich zu geben. Das stimmt, denn ich war letzte Woche auf der DeMexco und das ist das allertollste Werbegeschenk, was ich dort bekommen habe. Vielen Dank nochmal an die Channel Pilot Solutions aus Hamburg. Das heißt Channel Pilot. Aber egal.
1: Channel Pilot. Channel Pilot.
0: Ah. Entschuldigung, mein Fehler. (lacht) Ja, demexco, Marc. Ja, aber es gab ja noch eine eine viel größere Neuigkeit, das Google-Logo. Ja,
1: ist auch neu. Wir haben ja gerade eine Sondersendung für ähm, die neue Alphabet-Aufstellung gemacht. Und schon kommt Google mit dem neuen Logo raus. Ja,
0: das war also alles von langer Hand, ich mache nur das Fenster zu, damit es keiner hört, von langer Hand vorbereitet. Wie findest du es, das neue Google-Logo? Sehr flach. Ja. Das ist ja so ein Flat-Style, ne? So Deine wie Flat Wiese, Eric. Ja. Und man sagt ja auch... Kennst du noch Flat Eric? Ja, natürlich kenne ich den noch. Oh. Soll ich es kurz anmachen? Die gute Levels-Werbung. Kannst du es auch auf deinem Soundboard? Leider nicht, aber Leider bestimmt. Leider nein. Hier.
1: Gibt es bei YouTube wahrscheinlich. Müsst, du mal, müsst ihr mal YouTube. Der Franzose,
0: den habe ich übrigens mal live gesehen. Flat Eric. Und das war ein richtig geiles Ja, der macht Set, auch richtig geiles was er gemacht hat. Nee, ist das? Das ist, das ist Contour. Top of the Pops. Das ist ein Remix wahrscheinlich, ne? Flatbeat.
1: Ja, Flatbeat, das könnte sein.
0: <lacht> ja, ähm, oh, was ist das?
1: Ja, das ist es. Naja, das ist so eine Trash-Version. Ja, das war noch guter Sound, ne? Ich lass mal
0: ein bisschen laufen, ne? Dürfen nee, wir das? Nee, Aber da in dem die Video, GEMA wo er wieder. diese... Du das ausmachen, so müssen wir hier GEMA bezahlen. Wie Beim letzten Mal in dem Video, wo er diese Würste dann als so Ziga- Zigarren hatte, an seinem Schreibtisch, Ja, genau, er
1: saß am Schreibtisch und hatte dann da, da war ja auch dann der das Maskottchen der levis werbung Ich habe übrigens stimmt. gestern oder vorgestern wieder die neue levis werbung gesehen. Die machen jetzt Werbung so, für ich dachte, Frauen,
0: eine Jeans gekauft. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschnitten. Naja, wir genau, ne? ähm, kam ja eigentlich vom Flat Google-Logo. Sein. Es ist ja, es hatte ja schon vor, einem, vor ein paar Jahren haben sie diesen Schlagschatten entfernt, der einfach nicht mehr zeitgemäß war.
1: Ja, da war es auch schon ein
0: bisschen flacher, aber es hatte noch Es so hatte ja Rundung. so eine Kontur und es hatte ja auf jeden Fall, und dann haben sie haben es schon mal flach gemacht, aber es hatte noch Serifen mhm. und jetzt haben sie die auch noch entfernt. Genau, jetzt ist alles flach. Jetzt ist alles flach. Und man sagt In ja auch, Style. jetzt sieht es mittlerweile genauso aus wie das eBay-Logo. Und wie das neue Microsoft Design und so weiter und so weiter. Naja, fort. die
1: Farben, also ähm, Weil es ja, ja. sieht nicht so aus, weil es das heißt ja, Google und Ebay sind ja, es sieht es nicht die gleichen Buchstaben mag. Ja, aber, aber es sind bunte ähm, Buchstaben, bunt, die genau. im Flat Design sind und die die gleichen Farben, fast so. auch die gleichen Farbwerte haben, interessanterweise.
0: Ja. ja, die Welt wird eins. Und da sieht man wieder, dass es auch einfach nicht unbedingt irgendwie schöner und Design ist halt einfach Trends unterworfen. Ne? Es wird jetzt ja. und irgendwann wird man dieses flat design wieder ja. über sein und dann genau. werden sie wieder alles dreidimensional machen und so. Aber ähm, Oder vielleicht wird es ja mal irgendwann
1: vierdimensional.
0: Das interessant ist ja, dass sie auch eine eigene Schriftart entwickelt haben. Product Suns. Das heißt ist ja aber
1: noch nicht das erste Mal gewesen, sondern auch für Android, das System von Mobiltelefonen, wurden ja auch schon eigene ja. Schriftarten Android Suns.
0: Ja, und wir hatten ja auch immer schon darüber gesprochen, dass ja Google haben ja immer alle sich darüber lustig gemacht. Wer macht sich immer alle? Das, das sollte man auch nicht sagen. Ja, wer denn? Einige haben sich manchmal Einige. darüber lustig gemacht. Ja, immer alle. <lacht> wer wer denn genau? <lacht> Nenn mal Namen. Dass das Google nicht D- so designen kann und Apple ja sich sehr stark über das Design identifiziert und bei Google immer so Nerd und Techniker und Entwickler und da war das eigentlich gar nicht so wichtig. Und jetzt sieht man ja daran, dass sie so ah, diese neuen Kopfhörer drücken ganz schön. Dass sie eine ganz eigene Schriftart entwickeln Können. und dass es ihnen ähm, ja, jetzt schon sehr viel wichtiger ist, auch ein gutes, zeitgemäßes Design zu haben. Und sie haben ja auch nicht nur das Logo entwickelt, sie haben ja so eine ganze ähm, Designwelt darum entwickelt. Also dieser Schriftzug, dann müsste man darauf achten, dieses FAV-Icon, was im Browser ist und in eurem Browser-Bookmark, ist auch neu. Ist jetzt dieses G, ähm, mhm. das Android-Logo, die ganzen App-Logi ist
1: das die mehr Oh Gott, ja. Logos, Logos. Logos. So wie die Insel.
0: Logos. Wurden auch umgewandelt und dieses Logo beinhaltet auch eine Animation. Wenn man jetzt ähm, die Sprachsuche, das ist zum Beispiel auch neu, dieses kleine bunte Mikrofon, mhm. was jetzt neben der Suche ist, finde ich gar nicht so schön, dass es das bunt ist. Naja. Auf jeden Fall, wenn man das drückt und dann was reinspricht, dann ähm, verwandelt sich das Google-Logo ja auch in so Striche, die dann ähm, das gesprochene Wort aufnehmen. Soll ich es mal ausprobieren? Hallo Google.
1: Ah. Hat es funktioniert?
0: Ja, es hat mich auf jeden Fall verstanden. Ah. Ähm, Ja.
1: Nicht schlecht. Ja, Sie haben tatsächlich bei ganz vielen Produkten und Apps dann auch die nach und nach den Google-Schriftzug ausgetauscht. Ähm, Einige fehlen aber noch. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Google Analytics immer noch in dem alten
0: Google-Logo-Design auskommen muss. Und Google Code hat auch noch den alten Google. Ja, und, und bei diesem so paar AdMob steht ja auch so bei Google drunter, das ist auch noch dieses alte Serifending. Ja. Aber mich hat schon gewundert, dass sie doch relativ schnell, ne? das wurde bekannt gegeben und gleich ein paar Stunden später war dann auf den ja, größten, musst, wichtigsten Webseiten. So was lässt sich ja doch angepasst. ganz gut vorbereiten. Und am meisten, um jetzt den Bogen zu spannen, hat mich ja gewundert, dass der gesamte Messestand auf der Demexco
1: auch, auch neu gebrandet war.
0: Ja. Einige Visitenkarten haben sie nicht hingekriegt, aber sonst auch alle Broschüren und so war das neue Logo. Da werden einige Druckereien da werden sie ein, ein paar, paar schönen
1: Reibach gemacht. Ein paar Druckereien, haben. genau. Die alte, das, die alte Verlagsbranche die konnte nochmal <lacht> aufleben. Konntest du es nochmal heimzahlen. <lacht> die <lacht> die <lacht> haben nochmal ein paar Euro
0: draufgeschlagen bei dem Briefpapier. Ja, da ist wahrscheinlich wirklich hier. Die Kasse hat geklingelt. Die finde ich gar nicht so gut. Naja, sie ja. krass klingelt. Ähm, Demexco. Richtig.
1: Du warst nicht da. Ich war nicht da. Ich war noch nie auf die Demexco.
0: Aber du weißt, was die
1: Demexco ist. Es ist eine Messe für Design. <lacht> Design, <lacht>
0: mexikanisch. Technology, Company. Entertainment, Design. Ah, nee, es war Ted. Ah. Talk. Nein. Digital Marketing Exposition Cologne. Con- C- Congress? Congress and Exhibition. I don't know. Exhibitionismus? Es ist auf jeden Fall ähm, die, das Der? größte Event, wenn man was mit Online-Marketing zu tun hat, glaube ich, weltweit. Also es gibt dann vielleicht äh, so paar äh, CES, jetzt. Mobile World, äh, äh, aber ja, das ist schon
1: South bei Southwest. Das
0: ist ja nicht nur Marketing. Ja,
1: aber es will ja auch niemand auf eine Marketingveranstaltung gehen heutzutage.
0: Ich schon. <lacht> Ich war wie jedes Mal begeistert. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das meine Elfte die Mexiko gewesen sein muss. Ja, aber äh, inklusive OMD oder ex- ja, also inklusive. inklusive OMD. Früher hieß die OMD. Und ich war, war früher Düsseldorf. mal auf der OMD. Ach, da warst du ja, doch. Ja, da war ich. Aber ich war dann nicht auf der Mexiko. Ich glaube 2005 war ich das erste Mal auf der OMD. Da war die das erste Mal ich in Ich war, glaube
1: ich... Nee, ich war schon früher. Es muss irgendwie 2004 oder Lisslheim. 2003
0: gewesen sein. Und ich weiß, und ich habe das dann ähm, mal gegoogelt. Nee, könnte auch
1: 2005 gewesen sein.
0: Und da waren 108 Aussteller und am ersten Messetag waren da 2800 Besucher. Und jetzt letzte Woche waren 40.000 Besucher da und es gab knapp 900 Aussteller. Kannst du bitte kurz mal, um es nicht zu schwer zu machen, mir 400 Unternehmen aufzählen, die <lacht> im Online Marketing tätig sind? Wahnsinn, oder? Ne?
1: Inklusive aller Google Companies oder ohne?
0: 900. Ja, schon eine Menge, ne? Also das vielleicht 50 Namen zusammen. Ja, das wird schon schwer. Also es waren auch viele Agenturen, ja. die es eigenständig hätten, aber diese ad tool man versteht es nicht, diese ganzen Vermarkter, diese mhm. alle machen jetzt was mit Audience. Was kostet so ein Stand eigentlich Und? auf der demexco? Das ist ja schon viel. teuer, ne? Also, weil die halt auch alle groß sind. Wenn du ja. dann mit so einem kleinen Stand für, was weiß ich, 10.000 Euro hingehst, das gab es ja früher. Gibt es wahrscheinlich noch nicht mal, dann kannst du es auch gleich sein lassen.
1: Es gab doch früher mal dann auf der OMD, also ich kann ja nur aus diesen alten Zeiten da berichten, noch so eine Halle, wo dann nur so ganz kleine Ständchen ja. auch dann waren,
0: mit so, mit so kioskmäßig. Mit so Tapeziertisch und dann, <lacht> und dann, <lacht> <eine> <lacht> und dann die hatten lacht. die
1: da auch teilweise dann so Heftchen liegen auch, wo dann.
0: Jetzt geht es ja zum, zum, zum Maisonette-Stand. Also sie haben jetzt alle zwei Etagen, mit Treppe hoch, ja, mit Showtreppe.
1: das gab es allerdings auch schon die, auf der
0: OMD. Und da zahlst du ja nochmal doppelt für. Und ich glaube mittlerweile, also unter 200.000 Euro musst du da gar nicht erst hingehen. Für den Stand ja? nur. Und Dann drumherum natürlich noch die Hostessen, die Partys, die Verköstigung, die An- und Abreise, die Hotelzimmer, die pro Nacht dann auch 500 Euro kosten. Also, ich sage... Wahnsinn. Also, ne? Bei der, sag der ganzen also,
1: Flüchtlingslage...
0: Und dann, das Geilste ist, du musst dann noch eine Kulturtaxe, eine Kurtaxe bezahlen. Ja? Ja. Also da.
1: Weil das eine kulturelle Veranstaltung ist?
0: Nee, weil wir diesen Dings, also als Firmenkunde, als Firmengast im Hotel eigentlich nicht, aber dann brauchst du so einen Schrieb und so. Das ist wieder so typisch Deutsch. Furchtbar. So, apropos typisch Deutsch. ähm, Rate, wer da bei der Eröffnungsrede anwesend war.
1: Ich glaube, es war. Günther
0: H. Oettinger. Der Fall, du es in unseren Shownotes gesehen hast. Ja. Richtig, Günther Oettinger, der europäische Digitalkommissar. Die. Kommissar Ärmchen. Gehörst du die eigentlich von sanft ja, und sorgfältig? Nichts verwechseln mit Kommissar Ärmchen von sanft und sorgfältig. <lacht> Günther Oettinger, der Mann, der, der Europa in das digitale Zeitalter führen wird. Mhm. Auf jeden Fall. Durchs Neuland. Vorbei direkt in, in, in die Zukunft. Vorbei ähm, an den blühenden Landschaften. Er hat, es hatten ihn ja viele ähm, mit Spott und Hohn übergossen, als er diese neue Aufgabe Wieso hatten? zugeschanzt ist das bekommen mit ihm dann hatte. Auch so? Ja. Also weil er halt gar keine Ahnung hatte. Er hat dann auch in den ersten Interviews gesagt, dass er, sein, dass er seinen Sohn erstmal fragen musste, was das Internet ist. Und ähm, er spricht halt auch kein Wort Englisch und spricht ja auch schon schlechtes Deutsch. Er kommt, glaube ich, aus Stuttgart. <lacht> man konnte ihn kaum verstehen. Er hat Deutsch gesprochen und in der haben sie ihn so ein paar Fragen gestellt und da muss ich sagen, eigentlich klang das alles ganz vernünftig, was er da so gesagt hat. Ich Meinst du, er hat einen Coach? Ich glaube, er hat sich da jetzt tatsächlich reingefuchst in die nee, Materie. Er hat einen Coach, der ihm irgendwelche Standards jetzt hat, Und sein bestes Zitat war ähm, Lieber Schlagloch als Funkloch. Oho. Er Aha. hat also auch gesagt, dass ihnen das alles, dass man im ICE setzt, sitzt kein WLAN, hat noch nicht mal ein Handynetz hat, dass das alles überhaupt nicht geht. Und dann ist ihm das lieber scheinbar, dass der ICE entgleist wegen schlechter Schienen, aber man hat wenigstens dann, kann das alles über Periscope live ins Internet.
1: Ziehen. Ja, ich dachte, er fliegt mal mit dem Bundeshelikopter. Die fliegen ja auch nicht. Man muss gar nicht. Das
0: geht ja alles ICE nicht. Aber fahren. Er will auf jeden Fall jetzt überall. Super Breitband mit 500 Gigabyte Leitung Was hältst du denn von Google Fiber, wenn wir schon bei Breitband sind? Ja, sowas. Das brauchen das wir. Mal, ne? Das wird Oettinger jetzt, jetzt. Mit der
1: deutschen Telekom etwa? Ja,
0: weiß ich nicht. Und, ich weiß ähm, es auch nicht. Also das
1: ist tatsächlich für mich so ein schwarzes Funkloch.
0: Und Datenschutz will er auch vereinheitlichen, damit diese ganzen armen US-Unternehmen oh. dann auch nicht immer bei bei jedem äh, schleswig-holsteinischen Datenschutz, äh, Fach- dann da anfragen müssen, wenn sie irgendwie eine Klarnamenpflicht einführen wollen. Dazu kommen wir vielleicht später auch noch. Da gab es ja auch einen interessanten Artikel. Gut. Den habe ich also gesehen, der hat ein bisschen die Öffnungsrede gemacht, ansonsten konnte ich mir leider gar keine Vorträge an und es ist ja eine, diese riesige Messe mit diesen 900 Ausstellungen und dann noch ein ähm, Kongress mit ganz vielen Vorträgen, mit auch so Debatten, Debate Panels. Wir könnten ja ähm,
1: das an unsere Hörer weitergeben und darum bitten, dass ihr euren schönsten Vortrag kommentiert bei semfm.com.
0: Oder euer schönstes Erlebnis auf der demexco foto mit uns teilt.
1: Ja, das muss nicht sein. Wir wollen keine Klarnamen. Wir haben ja keine klare Gesichterpflicht.
0: Dann habe ich noch Amy Cole von Instagram gesehen.
1: Instagram, ja. Sie hat ja auch, auch ein Facebook. einen Vortrag gehalten. Ja, ein, genau. ein Facebook-Produkt. Ja. Wir Hört haben übrigens ge- letztes Mal in der Sendung, als wir aufgezählt haben, was alles zu Facebook hat, Spotify vergessen.
0: Spotify gehört auch nicht zu Facebook. Doch, die haben das nochmal gekauft. Quatsch. Nee? Nein. Ach so. Das gehört immer noch den schwedischen Gründern.
1: Nee, ich dachte, dass die so, eine, so einen Anteil haben, Facebook, einen ganz großen, ne?
0: Ja, also hat ja jeder irgendwo dran Anteile. Ah, Lass also mich erstmal googeln, wenn du was von der
1: Security beim Google-Stand erzählst. Also weiß ich nicht.
0: <lacht> Googlest du es jetzt gerade? Ich google, aber es dauert bei mir lang. Ähm, Facebook Spotify Shares Ich glaube
1: Also bei DuckDuckGo finde ich nichts. (lacht) Kein Wunder, ne? Facebook kauft Spotify. Ich suche jetzt mal.
0: Nee. Wer mit Spotify verdient? Die Fats. Gut, lass uns mal zum Thema, lass uns mal mal langsam zurückkommen. Ja, du würdest noch was von der
1: der DeMexco Security erzählen. Haben die dich, Nee, haben die wobei Amy
0: Cole war der Vortrag nicht so gut. Sie hatten auch, glaube ich, ich habe da noch gehört, dass die DeMexco ursprünglich angefragt hat, ähm, ja, was ist denn, wann kommt, äh, kommt denn Mark Zuckerberg? möchte der eine Rede halten auf der DeMexco? Und dann haben die natürlich gesagt, nee, der hat natürlich keine Zeit. Dann wollten sie Sheryl Sandberg haben, hat er auch keine Zeit. Wer ist Sheryl Sandberg? Facebook-CEO. Ah. Und dann haben sie halt diese Amy Cole geschickt. Von das Instagram. da ganz gut vorgetragen hat, aber alles ein bisschen langweilig und so. Klar. Ähm,
1: also findest du, musst du jetzt deine Aussage revidieren vom Anfang, dass die Demexo ähm, doch nicht so weltweit riesig ist? Weil und wahrscheinlich, war, war es war ja auch während des Burning Man Festival, ich meine, ja, da gehen alle auf, zum auf Burning Man.
0: LSD und äh, Asset in der Wüste und haben da abgeraved. Ja, <lacht> schlechtes Timing vielleicht. Ja, ähm, aber es waren ja einige da, auch einige hohe Tiere, die man halt... Höttinger. Ja, oder halt die <lacht> naja, gut, wie waren die Partys? Kommen wir mal zum Wesentlichen die, der dmx Co. Ja, es gibt ja immer eine, eine offizielle Party und dann gibt es die hurra um club party von Randolf Joberg. Wie heißt er nochmal? Randolf Joberg. Randolf Joberg. René ja. Die muss wahrscheinlich, die muss ganz gut gewesen sein. Ich war auf der Online-Marketing-Rockstars um unsere Hamburger Party Die machen jetzt auch ein Festival, Festival ne? Online Festival, ja. Mehrere Tage oh. kannst du campen. Und dann äh, ja abrocken. Ja, war schon gut. Ähm, ja, aber es ist ja auch eh, man schläft ja so wenig. Ich musste ja auch eigentlich am Stand arbeiten die ganze Zeit. Oh. Und es ist echt so voll. Also wer da mal wer da noch nicht war und dann nächstes Jahr mal hin möchte, ich würde empfehlen, kommt am zweiten Tag. Da war es deutlich entspannter. Ja, hast du sonst noch Fragen zu dem Mexiko? Was, was waren die Trends? Ich ja, kann ja. es gar nicht so deutlich also, sagen. Also RTB wahrscheinlich, also, oder halt so Display war wahrscheinlich Ja, viel, ne? also viel Video. Programmatic. Ganz viel Video, Video. ja. Und ganz viel so Cross-Channel und mhm. Targeting. Mhm. Sie haben es sich verkniffen, glaube ich, wieder so ein ganz, sowas wie Mobile oder Wann so wird Mobile durchstarten? <lacht> das gab's nicht. Das Motto war Bridging Worlds. Oh. Also ich glaube, sie versuchen dann halt auch so ein bisschen die genau Online- und Offline-Welt zusammenzuführen oh. unter halt diese ganzen diversen Kanäle wieder am Zahn der Zeit um gebohrt. Ja, aber und die Stände ja. halt wie gesagt waren auch die Stadt Stände deutsch. waren auch alle so voll, ne? Also Facebook und auch Google, Google noch auffälliger hatten Security an den Ständen. An jedem Eingang zu dem Stand standen so zwei Schränke, die dann äh, so geguckt haben so disco bei Kriteo war Einlassstopp auch irgendwie, da konntest du dich gar nicht mehr konntest, kamst du gar nicht mehr durch, durch die ganzen Leute. Durch die ganzen Online-Marketing begeistert. Weil da. man die nochmal ja. sehen
1: will, bevor sie dann nächstes Jahr keinen Stand mehr, oder?
0: Kriteo? Ja. Das weiß ich nicht. Aber das wundert man sich ja. Also Kriterien geht es ja noch ganz gut. Ja. Die geht's blended. Ja. Aber so andere, auch so weißt du, Tape-TV und mmh, so, so, die ja. immer so riesige Stände hatten. Oder ich erinnere mich auch noch genau, dass Lycos einen der größten Stände hatten. Ja. Und dann, sechs Monate später, gingen die Lichter aus. Also das kann man nie so als... Ähm, äh, als Barometer. Barometer. Das ist nicht das Firmen Barometer so der Branche. Ja, ja, das stimmt. Also die
1: DeMexco, ja, mich reizt das leider nach wie vor nicht, aber das ist toll. ihr könnt gerne hingehen. Und
0: man trifft alle wieder. Es ist ja eine große Familie, dieses Online-Marketing und da laufen einem dann alle möglichen über die Gänge, die man schon mal so gesehen
1: Gut, hat. Gut, sprechen wir über Amazon. Ich habe nämlich jetzt mitbekommen, Was macht dass Amazon doch Raketenwissenschaft betreibt. Mhm. Wer hätte das gedacht? Sie wollen jetzt auch zum Mond fliegen? Das machen Sie schon ganz lange. Also Sie haben jetzt auch ein Raumfahrtprogramm Nein. Äh vorgestellt, wieder mal. Sie hatten ja schon eine Rakete gebaut, die hieß New Shepard und jetzt die neue Rakete heißt Blue Origin. Und Jeff Bezos hat das in Florida, im Cape Canaveral äh, verkündet und hat die Presse dazu aufgerufen dass er sich freuen wird, wenn sie ihre nächste Pressekonferenz im Weltall
0: abhalten können. Und wozu dient das das Den frage ich mich allerdings Sollen damit auch. dann Pakete ausgeliefert werden? Also interessanterweise Kassure. hat ja auch dieses SpaceX-Programm
1: von Elon Musk, gibt es ja auch schon. Ja. Google hat auch ein Space-Programm. Was ist so toll daran, so ein Raumfahrtprogramm? Also muss man als Tech-Giant ein Raumfahrtprogramm haben auch? Oder wie, also Elon wie Musk dazu?
0: will ja auf dem Mars sterben. Das ist ja sein so erklärtes ja. Ziel.
1: Aber... Was, was, was glaubst du? Was, was hilft es einem? Eine, ein, ein, also Physiker anstellen? Oder, oder
0: irgendwelche? fällt da irgendwas bei ab? Ich glaube, du hast einfach so viel Geld, dass du nicht weißt, wohin. Und ja, aber das mach, ist ja kein Privat. Also
1: Richard Branson hat ja auch dann Virgin Galactic. Ja. Der baut ja auch dann so ein ja. Flugzeug, mit dem er irgendwie dann in die Stratosphäre...
0: Und äh, aber, ich mein, der hat auch, aber der hat auch eine Fluggesellschaft, also
1: irgendwo könnte man da ja noch so ein bisschen, aber bei Amazon oder bei Tesla, ich weiß.
0: Nicht. Spielberg fährt zum Meeresgrund, die anderen Heman. Ja. Also ich glaub, also das du ist meinst einfach es nicht einfach nur an der Faszination, für die Hobby. Technik, die Grenzen, ja. Ist doch auch besser, als sich eine große Yacht oder so zu kaufen. Ja, hast du die gesehen, diese Yacht in Kiel, diese da. Diese Segeljacht, diese Russen? ja nein ich finde das ist schon ganz cool an den Silicon Valley Milliardären, dass die dass sie sowas dass sie dafür ja aber äh, was ist denn jetzt der, der Outcome also damit wir hier irgendwann wegkommen wenn wir den Planeten ruiniert haben <lacht>
1: ja stimmt das wird sein so. gut also das wollte ich nochmal kurz sagen also sie haben natürlich keine Raketen also sie machen haben wahrscheinlich ein paar Raketenwissenschaftler angestellt
0: vielleicht will er ja auch abhauen hm. ähm, nachdem hm. sein ganzer Cloud Service ja, die Ohren das kann natürlich ist sein. Und, und er dann Milliarden Klagen über sich ergehen lassen muss. Weil, vielleicht habt ihr es mitbekommen, letzten Sonntag, also Amazon verdient ja mittlerweile einen Großteil seines Geldes mit ihren Cloud-Diensten. AWS. Amazon Web Services. Services, exactly. Und eigentlich alle benutzen das. Und sehr wenn viele, ja. da jetzt und Alle nicht. Also du
1: wolltest nicht mehr alle sagen, sondern sehr viele. viele.
0: Einige wenige. <lacht> Benutzen das stimmt. Alle benutzen das immer. (lacht) (lacht) Und die, die es benutzen, die waren dann Sonntag auch gleich alle mit einem Schlag offline. Einige von ihnen kurzzeitig. Netflix,
1: (lacht) Reddit, IMDb, das ist übrigens Amazon.
0: Die gehören zu Amazon. Und Ah, Tinder. Und Cloudopocalypse. Und was mit, Gl- mit Grinder? Was ist Grinder? Das musst du doch wissen, ob das noch online war. <lacht> ah, ist ah, das der alte Tinderwitz. Ja, ja, man sprach von einer Claudopokalypse, die da stattgefunden
1: hat. cloud
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist nämlich die große Gefahr in dieser ganzen Cloud. Dann liegt da alles drin und dann ist Stecker kaputt. Und zum Glück haben sie das dann alles innerhalb kürzester Zeit wieder zum Laufen gekriegt. Aber stell dir mal vor, es ist dann wirklich irgendwie weg oder so. Tja, dann ist sind die Lichter aus. Oder Nein, eigentlich ja nicht. Eigentlich sind es ja nur Avenue. die
1: einigen wenigen, die das nutzen. sind Die gekommen. wenigen, die
0: das manchmal nutzen.
1: Ja, ach. So, wenn das ARPANET noch weiterläuft, mache ich mir keine Sorgen. Gut. Ja, dann kommt so ein nächster... Sind wir damit fertig mit Amazon Service? Also wenn ihr das nutzt, macht euch darauf gefasst, dass es ausfallen kann. Das ist so die Aussage.
0: Aber... Vielleicht ist das denen eine Lehre, nicht immer den günstigsten Service zu benutzen. Gibt es da nicht auch was von der es Telekom? Ist gar nicht so günstig, gibt es da nicht was von der Telekom? Von, von Ratio Farm
1: vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es gibt schon einige andere auch, jetzt anbieten, aber ich habe auch noch nie so den riesen Vorteil von. Also ich weiß nicht, ob das so viel günstiger ist, um nochmal kurz auf die Kosten zu kommen, als ähm, jetzt irgendwie so ein Hosting in einem deutschen Rechenzentrum.
0: Mhm. Keine Ahnung. Bei
1: Oettinger im Keller. Ja, bei seinem Sohn vielleicht. hat er ja ein Rechenzentrum. Gut. Ähm, Du hast dann noch so einen Shownote-Beitrag, der nennt sich Real-Time Bidding in Search, Social und Display. Wie, was, warum?
0: Ja, wo ich letztens mal wieder einen Vortrag zu gesehen habe und was ich dachte, vielleicht interessiert das unsere Hörer mal, Mhm. zu erfahren, was es da für, für Updates gibt. Also die meisten wissen ja schon, dass es so Dienstleister gibt, die TV, ähm, TV-Werbung tracken. Was soll ich machen? Ein bisschen Weit? näher an Weiter an reinsprechen? An an, ja. Lauter sprechen? Lauter. Oder mehr in den Mikrofon. Lauter und deutlich. Hast du schon erzählt, was wir für neue Mikrofone eigentlich haben? Nee, habe ich noch nicht. Ich wollte es am Schluss der Sendung machen und mm. dann fragen, ob es gut war. Okay, machen wir es so. Also, Dienstleister, mit denen man TV tracken kann und dann so. parallel Online-Werbung steuern kann. Das
1: habe ich ja zusammen, also was heißt ich, aber das hat. Erfunden. Nee. I Invented. <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich so ein TV-Tracking-System zusammen mit Hurra entwickelt.
0: Mm. Das darfst du sagen? und oh, Oder ist geheim?
1: Nein, das kann man auch kaufen.
0: Ja, als White-Label-Lösung? Nee,
1: ähm, als Kunde von Hurra.
0: Naja, gut. Ich kenne da zwei weitere, YY und TVTY, TVTY geschrieben. Und die waren auch das Deren Präsentation ich da gesehen habe. Und ähm, ja vielleicht noch mal, wozu man das nutzt genau. Man, man möchte dann, dass die Leute, die die eigene Werbung sehen oder vielleicht auch Wir, Werbung Du musst glaube ich erstmal
1: überhaupt sagen, was die machen. Also Grundsätzlich,
0: die, die crawlen das TV-Signal. Genau. Und können dann, ihr könnt entweder euren Spot, den schicken. Also Werbung, wenn ihr Werbung Ausliefert im Fernsehen. Richtig. Wenn jetzt auf ProSieben Sat 1 ja. der Werbeblock kommt und da drin mhm. läuft euer Spot. Sobald der Spot anfängt, könnt ihr eure Facebook und Google Werbung starten oder Gebote erhöhen oder RTB-Display-Werbung laufen lassen. Oder die Webseite anpassen. Und wenn dann der Spot nach fünf Minuten vorbei ist, wird die Werbung <lacht> auch wieder wird die Online-Werbung auch wieder automatisch pausiert. So, was für mich jetzt da ganz interessant ist, dass sie auch ein Team haben, die alle möglichen Werbespots erkennen, analysieren und zuordnen. Ihr müsst also nicht mehr euren TV-Spot als Videofile den schicken, sondern ihr könnt auch sagen: Ich möchte immer, wenn ein Werbespot, der von der Automobilindustrie kommt, möchte ich, dass mein Spot läuft. La- also die erkennen dann, was VW, BMW uns so ist. Sie erkennen sogar Twitter-Handles in den Werbespots automatisch durch äh, wie nennt man das? Dieses Fachwort für Schrifterkennung? OCR. OCR, original character recognition. <lacht> recognition.
1: <lacht> sowas. Das können nee, die wohl machen. On-screen. On-screen. Ja? On-screen character recognition. I ja. don't
0: know. Maybe. Das können sie auch machen. Äh, sie können, man kann dann darüber bestimmte TV-Sendungen targeten. Also man sagt irgendwie immer, wenn irgendwas mit Stefan Raab kommt, möchte ich dann laufen. Oder man kann zum Beispiel auch einfach nur Werbepausen targeten. Das finde ich ja eigentlich auch ganz interessant. So diese mhm. einzelnen Spots stelle ich mir ganz schwierig vor, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leute, wenn sie eh immer ihr iPad auf dem Schoß liegen haben, dann aber in einer Werbepause vielleicht eher... Den ganzen Bestellprozess durchgehen und dann vielleicht Conversion-Raten höher sind während Werbepausen. Und dann kann man über dieses Tool automatisch höheres Gebot abgeben. Die Preise also noch schneller. Die Produktpreise auf Prozent steigern. Da gab ja auch wieder gerade eine, Na- äh, hast du das auch gelesen? Mhm. Ähm, Cyberport sogar zeigen Leuten mit Smartphones teure Preise an als die vom Desktop. Ja. Surfen, ja. Ist das der Mobile-Uplift? Da gab es wieder den, <lacht> das Fass ohne Boden oder so wurde da gerade verliehen. Und manche sogar dann natürlich, welches Smartphone? Wenn du mit dem iPhone 6s, <lacht> wurde richtig abgesahnt. Da siehst du aber nicht die Schnäppchen, die du sonst auf dem Desktop siehst. Ja, wie dem auch sei. Ähm, dieses tvty konzept haben sie jetzt noch weiter ausgebaut und können jetzt ähm, mittlerweile auch... Live-TV-Events äh, tracken. Also das muss man dann in Auftrag geben. Allerdings, aber man kann dann sagen: Okay, wann immer Leonardo DiCaprio seinen Oscar bekommt, genau in dem Moment dann bitte die große, die große Kampagne mit Leonardo DiCaprio große automatisch Pauk. starten. Große Kampagne Pauke starten. Oder irgendwie, wenn bestimmt, wenn ein Song von Madonna bei DSDS gesungen wird, dann den neuen Track von Madonna bewerben. Beim Sport haben sie auch Beispiele, dass sie dann bestimmte Mannschaften äh, da dann Listen haben, wer bei Adidas und wer bei Nike unter Vertrag ist von den Fußballern und wenn dann ein Adidas Fußballer ein Tor schießt, dann ich hab nie mehr bekommen, ähm, wird, das, äh, wird das automatisch ausgeliefert oder in der Halbzeitpause kann man dann Werbung machen, das ist doch auch nicht schlecht.
1: Ja, also ja,
0: ja.
1: Finanzanbehrung, ja. hm, hm. also so Temperatur, Geo, des Wetter. Second so.
0: Screens Also Sie nennen es ja, wie haben Sie es genannt? Genau, irgendwie Echtzeit, Real-Time Advertising. Mhm. So. Dass man das, was ja Leute immer sonst so in Einzelfällen kreativ versuchen mit äh, oh, da ist jetzt gerade der Strom ausgefallen beim Super Bowl-Spiel, jetzt ma- mache ich einen witzigen Tweet. Dass man sowas vielleicht schon... Keiner lesen kann man kein Strom. Enthalten. Jetzt kann man sowas schon vorbereiten und dann in gewissen Maßen automatisieren.
1: Ja, ja die Idee ist gut. Ich, wahrscheinlich wird das immer mehr kommen. Also es geht ja dann tatsächlich so in Richtung... Na, ich sag das jetzt nicht. <lacht> naja, man muss ja vor dem Fernseher vor der Glotze hängen die ganze Zeit und dann nur noch sich mit irgendwelchen... Sachen ja, ich weiß so auch nicht. es ist auch
0: so eine Übergangstechnik, so ein weil ja das lineare Fernsehen... Weniger wird. Aber bei so Sportevents, ja, doch, ja. Da glaube ich schon. Wenn da irgendwie eine gelbe Karte gezogen wird, kann man da einen witzigen Sport ja, automatisch
1: Also, da, versuchen. ja. Ich bin jedenfalls froh, dass es sowas wie Netflix gibt. Werbe- ja, sowieso. Werbefrei. Ich kann selber gucken, wann ich will. Muss mich nicht auf irgendwelche
0: Werbepausen und Blöcke. Hier einlassen. ist noch was. Apropos Video: Es gibt ja auch jetzt Google News nochmal. Google integriert Videokampagnen in AdWords. Hast du das eigentlich gelesen? Kommt das von dir? Das habe
1: ich da reingeschrieben, genau. Und zwar ähm, Video, 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 wie wir vorhin schon erwähnt haben. Auf der DMX war das ja auch das Thema. Und Google hat jetzt auch endlich mal dieses unsägliche, bis dato unsägliche Integrieren der Google-Videos, die man bei YouTube zum Beispiel als Anzeigen laufen lassen kann, verbessert und bietet jetzt so wirklich ein total überarbeiteten Bereich im AdWords-Interface für die True View video ads an. Das wurde auch echt mal Zeit. Also das ist auch so ein Ding gewesen. Selber haben sie ja ständig propagiert, dass man endlich mal ein Video machen soll und dann guckt man, hat man sich das im Interface von AdWords angeguckt und dachte nur, oh Gott, wie soll das nur funktionieren? Und jetzt haben sie dadurch mit dem eigenen Bereich auch Reporting dafür nochmal aktualisiert, Tatsächlich ein bisschen mehr
0: Grundlage geschaffen, um das auch nutzen zu können. So, damit können wir sie ja etwas zur, zur Schnelligkeit an. Oh, der Sklaventreiber. Dass sie noch schneller neue Features produzieren die Facebooks und die Googles.
1: Ja, so läuft es mit dann meistens, ja. ne? wenn dann der Nutzer gefragt wird, der will. Anwender.
0: Nein, apropos, ich, ich habe ja hier nochmal. Ähm, es gab ja Neuigkeiten so von Facebook und Atlas. Und ja, eigentlich reden wir mehr. auch eigentlich fast nur noch über Google und über Facebook. Und da fragen sich ja viele: Ist das jetzt eigentlich, sind wir jetzt bei diesem Duopol? Wird sich das noch zu einem Monopol weiter ausweiten? Äh, Oder ja, wer von so. diesen beiden. Wird übermächtiger? Gibt es noch mal einen dritten? Was kommt dazu? Eine Zahl, die ich da sehr auffällig fand, oder interessant auch eigentlich, es gibt im Google Play Store zwölf Apps, die die eine Milliarde Download-Marken übersprungen haben. Und von diesen zwölf Apps gehören alle entweder Google oder Facebook. Mhm. So. Und jetzt kommst du selbst solche, die letzten großen Unabhängigen wie Spotify oder Snapchat oder so, was gibt es sonst noch so für weit verbreitete Apps? WeChat in China. Die Chinesen, du vergisst man die Chinesen, die, ja, die haben gleich die, die, mal. Die, das ne? ist der größte Markt, das stimmt. Eine
1: Milliarde. Aber die sind zwei ja so Milliarden. weit weg. Die wollen ja auch mit uns nichts zu tun haben. Ja. ja,
0: ich weiß nicht. Also es ist schon. Und man sagt ja auch dann so, dass, die, dass diese die, der Unterschied zwischen beiden ja eigentlich ist, so dass. Facebook, diese People-Based-Marketing machen kann, weil sie halt wirklich die einzelnen Personen sehr viel besser kennen mit ihren Interessen, mit ihren Verbindungen zu anderen Personen und Google eher so Signal-Based. Ja, aber ich komme immer wieder auf
1: das zurück, weißt du, wenn ich mir ah. das angucke, was da rauskommt, immer an Werbeanzeigen ist der letzte Schund aus also sich.
0: ja warum machen Sie, investieren Sie da so viel Geld, sammeln alle unsere Daten ein und dann kriege ich immer noch nicht richtig gute Werbung mit ja, Frequency Cap und so und Interessen und so. Ich muss mir immer noch selber raussuchen, wenn irgendeine Band irgendwo ein Konzert hat. Warum kriege ich das nicht eingeblendet und muss dann noch auf den Knopf klicken und so? Ja, fallen? deinem
1: Geschmack entsprechen. Ja, das funktioniert halt nicht. Die Rechner sind halt einfach nur doof.
0: Oder diese Smart Band. Die können halt nur so ganz begrenzt Muster erkennen. Und jetzt müssten sie auch durch meine ganzen Suchanfragen, durch meinen Surfer, auch genau wissen, was ich für ein neues Handy suche. Und mir da mal ein paar tolle Angebote einblenden. Ja, vor
1: allem das, wenn es dann halt mal ein gutes Angebot wäre. Die könnten ja tatsächlich sagen, so wenn der, also die Hersteller könnten ja sagen, das ist so sicher, dass der kauft, ja. weil das so äh, sämtliche Bedürfnisse deckt, die er hat. Dann nehme ich nochmal 20, 30, 40 Euro runter vom Preis. Aber...
0: Ich glaube, diese, ich habe mich ja auch viel jetzt so über so Blogs oder so dann informiert. Ne? Und ich glaube, die müssen, die verkaufen auch ihre Daten gar nicht an dann Shops und so. Naja, sobald da Anzeigen eingebunden
1: mehr. sind, also Facebook like buttons haben die ja die Daten. Naja.
0: Naja, es ist... Und in diesem Zusammenhang auch nochmal, vielleicht so, dass äh, jetzt aktuell ja Facebook so ein bisschen so einen Höhenflug hat, aber Google ja eigentlich viele Informationen auch noch gar nicht so richtig benutzt. Die, die Fotos, meine ganzen Termine aus Google Calendar, ähm, die... die die richtigen E-Mail-Inhalte benutzen sie ja, glaube ich, auch aktuell nur für diese Gmail-Promoted-Ads, aber noch nicht für alles, was sie so haben. Mhm. Und dann die Frage, ob das jetzt eigentlich gut oder schlecht ist. Also für andere adtech firmen oder andere Vermarkter ist das ja auf jeden Fall schlecht, dass irgendwann der Werbetreibende sagt, ach ja, dann gebe ich halt mein ganzes Geld einfach an Google und an Facebook und die wissen schon, wo das am besten aufgehoben mhm. ist.
1: Ja. Ist das für die Nutzer denn gut? Also für die Nutzer wäre es natürlich dann gut, wie ich vorhin meinte, so, ne, wenn das, was angezeigt wird, auch passt. Also irgendwie so einen Mehrwert dann auch ein bisschen hat. Ja. Also ich muss eben nicht mehr selber suchen, sondern kriege so ein bisschen die, die Suche abgenommen, indem halt Anzeigen meine Interessen beantworten. Aber ja.
0: Hat man denn noch eine Chance als neues Startup, was irgendwie auf jeden Fall. Die also, neue ich glaube schon, dass man macht. da
1: noch einiges, naja, eine Suchmaschine ist ja nicht mehr das Problem. Es ist ja eben, ne das ist ja das, was Google ist ja nicht mehr in so einem, das ist ja nicht mehr die Suche. Eben dieses Signal-Based ist ja eben, geht ja eher dahin so, die, dieses Personal Information. Ne, also, dass so, auch Google Now und sowas sind ja alles Sachen eben, die haben ja mit der Suche nicht mehr so wirklich viel zu tun. Die nutzen ne, Intention irgendwie so als, als dasjenige, aber versuchen ja dann diese, diesen Suchschlitz zu ersetzen durch Sachen, die einem eben dann vorgeschlagen werden. Also du würdest jetzt nach den Verbindungsdaten von deinem nächsten Flug suchen, aber Google ist so schlau und zeigt dir das eben schon an, weil es weiß, dass du das machen würdest. Also so
0: Der Personal Assistant. Ja. Ist ja auch schon wieder gerade gescheitert. Ähm, so ne, auf so einer Keynote Cortana hat da versagt. Ach. Hat was falsch beantwortet. Microsoft. Dann haben sie auch dieses Beispiel genannt, dass Siri das auch nicht gekriegt hat. Und dann war er ja auch schon leicht dann äh, verzweifelt, weil er es dreimal dann äh, gefragt hat und ähm, Cortana das nicht geschafft hat. Ja, peinlich. peinlich. Aber so ist es auch. Ich meine,
1: auch das Amazon Echo ist ja auch nicht durchgestartet. Und es ging ja auch so in dem Bereich Personal Assistant, aber irgendwie. Dann ja. Auch zu Hause seine Ruhe haben, glaube ich. Gut.
0: Was für euch jetzt vielleicht, äh, AdWords, liebe Adwords-Treibende, liebe Online-Werbetreibende, interessant sein kann, ist ähm, Atlas, Facebook. Das sind ja die ersten, die.
1: Nee, da ich nochmal kurz was zu dir oh. sagen? Ähm, Also d- 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 Der Beitrag geht ja darum, eigentlich, ne, das hast du noch gar nicht erwähnt, dass es ja so den Zusammenschluss gibt aus DoubleClick Google Adometry, also so das ja. Werbenetzwerk hinter Google und Facebook mit Atlas, dem Werbenetzwerk dann hinter der hinter der Facebook-Welt. Und das sind ja im Grunde beides dann so relativ große Player am Markt, die halt einerseits zwei Dienste anbieten, also Facebook eben mit dem Facebook-Stream mhm. quasi für Nutzer und Google eben mit der Suche eigentlich oder mit diesem Tor zu, zum Internet, was sie ja auch immer so als Gatekeeper dastehen lässt. Aber im Hintergrund haben Sie eben durch diese beiden Werbenetzwerke, DoubleClick und Atlas ähm, auch sehr große Reichweite im Bereich Display-Advertising oder eben auch dann so Video-Ads, mal, was, was alles so mit Bewegtbild und, und Video und, und, und Grafik und, und also Bildmaterial zu tun hat. Und, ähm, und beide hast, wenn du jetzt Firmen wieder von haben AdWords ja, spricht oder eben dann von ja. Facebook-Ads, das ist so da ein kleiner Teil dessen eigentlich nur. Das ist das, was unsere Hörer wahrscheinlich auch am meisten interessiert und wahrscheinlich auch am meisten auch nutzen. Aber dahinter steckt ja einiges mehr, was man, was ich auch komisch finde, muss ich sagen. Also gerade wenn ich dann so ähm, auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf denen ich ja selten bin.
0: <lacht> ich dafür umso mehr. du Umso
1: mehr mit Leuten spreche, dann heißt es eben ja, wenn man von etwas spricht, eben, dann spricht man irgendwie da von, von Keyword Advertising und vielleicht dann auch Google Shopping. Aber so Google-Content-Netzwerk ehemals, jetzt wie eben Display-Netzwerk eben ist, sagen die meisten, nee, funktioniert nicht, mache ich nicht. Und das, das ist, ist eigentlich ein, also für mich wundert das immer so, dass das keiner in dem Maße nutzt. So, dass, weil sich das ja einerseits eben, lässt sich das so bespielen, wie jetzt mit Keywords. Man kann also per CPM oder CPC-Gebot damit arbeiten. Das ist auch relativ einfach. Es gibt ja diese ganzen äh, Banner-Creation-Tools auch da, die sind gar nicht so schlecht mittlerweile. Aber trotzdem ist das irgendwie für die meisten immer noch so ein
0: rotes Tuch. Das ist auch schlecht, aufgehoben in den Search-Teams, glaube ich. Da Mhm. dieses ganze Thema AdWords und Keywords und Quality-Score und so weiter und so fort ähm, so komplex ist, konzentrieren sich die meisten voll darauf und haben dann Mhm. gar keine Zeit, sich mit diesem GDN, Google-Display-Netzwerk weiter zu beschäftigen. Auf der anderen Seite hat ein normaler Display-Planer ähm, da auch kein Interesse daran, sich mit zu beschäftigen. Also es ist so ein bisschen, ja, ich hab auch, wir Stuhl, hm? haben so ganz wenig Kunden, die haben dann ein eigenes Team, die kümmern sich dann um, um GDN-Netzwerk. Mhm. Und bei denen sieht man auch, dass das dann deutlich größere Volumen sind, deutlich besser funktioniert, als bei denen, wo das dann einer so ein bisschen mitmacht, wo das mhm. dann der Facebook-Manager mitmacht oder so. Weil die ja, ja immer aber, dann Schwerpunkte haben und sich nicht in allen diesen Systemen so gut auskennen können gleichzeitig.
1: Würdest du denn an sich sagen, um mal ein bisschen Inhalt auch in die Sendung zu bringen. Ja. Also man sollte es eigentlich tun, also man sollte so ein, so ein Display-Team aufbauen. Gerade, also mal als Beispiel, Beispiel, jetzt ein E-Commerce-Unternehmen sollte eigentlich auch im Search-Bereich nicht nur sich auf Keywords konzentrieren, sondern sollte auch so ein Display-Team aufbauen und da Leute, drin sind. und speziell dann Google-Display-Netzwerk.
0: Ja, also dieses die, die Reichweite oder das Volumen, was man hat, sollte man auf jeden Fall ähm, bespielen. Ob man das jetzt über das AdWords-Interface macht mhm. oder über die Double-Click-Ad-Exchange, mhm. das, glaube ich, ähm, muss dann für jeder für sich selbst äh, den, den besten Weg finden. Aber das jetzt einfach so im AdWords-Team, glaube ich, abzuladen, ähm, pff, ja, die werden dann halt die normalen Textanzeigen machen, die werden nicht so das Gefühl dafür für, für mhm. Zielgruppen, für mhm. Interessengruppen, für grafische Banner, weiß ich nicht, ob die das alles dann so, so können, wie es notwendig ist. Also,
1: ähm ich kenne mittlerweile ganz gut oder zumindest eben auch so ein bisschen aus der Praxis beide Interfaces, sowohl ähm, AdWords als auch dann DoubleClick-Interface, also den DCM DoubleClick Campaign Manager. Und ich muss schon sagen, dass der Double Campaign Manager im Vergleich zu AdWords um Längen oder um einiges komplexer ist. Einfach was die Verwaltung dann von, von Kampagnen oder auch dann man legt ja im Grunde ja auch Kampagnen und, und Advertiser an. Ähm, das ist um mal eines und lässt sich auch gar nicht so bespielen, wie man das aus dem Search kennt. Also das ist einfach ein anderer Markt. Vor allem ist es auch, funktioniert es ja auch anders im Hintergrund. Du kannst nicht einfach irgendwo jetzt sagen, ich buche es da eine Anzeige, sondern normalerweise musst du halt bei einem Vermarkter anrufen und mit dem einen Deal ausmachen, dass du jetzt irgendwie auf der Netzwerk so und so viele Impressions kauf. Also es ist einfach noch, ich weiß nicht, ob das eben hinterwälterisch ist, ob das irgendwie noch so ein bisschen zurück ist, der Markt, oder ob man ähm, da wirklich eine andere Herangehensweise auch in Zukunft haben wird an das Thema. Und wie es dann eben Google schaffen kann, mit ihren Tools, die sie anbieten, auch den Markt dann dem zu öffnen, die da vielleicht auch viel Potenzial liegen lassen momentan. Mhm. Weil das ist ja die Idee eigentlich von dem AdWords-Bereich mit Display, dass man halt versucht, so äh, Firmen, die das eben bisher nur mit Search angehen, dann ein bisschen schmackhaft zu machen, dass Display auch performance-mäßig genutzt werden kann.
0: Ja, und hältst du es für sinnvoll, dass beide Firmen ja sowohl Publisher sind, also halt so eigene Domains haben, wo so viel Traffic und Werbetraffic drauf ist und gleichzeitig auch die Technologie anbieten, um dann Werbung auszusteuern und Gebote uns so zu berechnen? Was das heißt das große Interessen. Also
1: ja, einerseits ja. Also ich glaube, das Problem ist eher, dass sie sich halt häufig dann selbst im Weg stehen. Ne? Also man merkt das bei Google halt auch ganz deutlich. Wenn sie halt irgendwie dann von Display sprechen, dann meinen die im Grunde immer YouTube. Also es ist halt immer so ein bisschen grotesk, dass die halt dann quasi so ihre eigene Plattform da einfach nur bespielen mit Werbung und das so ein bisschen, ja, so ein bisschen scheuklappen halt sehen. Also da, dadurch strengst du das ja wieder stark ein. Oft, ne? Also du machst, wirst einem irgendwie das Display-Netzwerk schmackhaft machen oder eben auch Double-Click und dann erzählen sie einem, dass man eben
0: must auf Google, auf YouTube buchen kann. Was mir jetzt was denkt, was so mir so auch pff- gerade noch ja. aufgefallen ist, dass man sich oft oder manchmal auch Nein. selber... <lacht> Konkurrenz macht dann, wenn man zum Beispiel ein Social Team hat, was dann ähm, in Facebook über den Power Editor Werbung macht und gleichzeitig hat man noch ein ein Display-Team, was über Facebook Ad Exchange Werbung ja. auch im News Stream einspielt. Ähm, ja oder du, oder du nutzt sowas o-
1: wie Kritio. Also du machst irgendwie retail aber die nutzen auch die Ad Exchange oder die Exchange von, von Facebook. Ja. Und dadurch hast du auch schon wieder,
0: und dass man da dann wieder irgendwie Schneide. so ein so ein Tool braucht, um dann äh, ja Conversion Attribution und überhaupt das erstmal ja. rauszufinden, welche ja. Placements man da ja. gleichzeitig doppelt dreifach belegt eventuell. Also das lässt
1: sich tatsächlich nur lösen, wenn man alles dann über ein Ad laufen lässt, zumindest eben auch dann mitmisst. Bei Facebook wieder schwierig. Also man kann mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, also seit einiger Zeit kann man auch ähm, View-Tags einbauen in Facebook-Anzeigen, die jetzt von DoubleClick beispielsweise dann kommen. Also dass man so ein Image, einmal eins Zählpixel pixel von DoubleClick nimmt und den bei einer Facebook-Anzeige einbaut. Was ja auch ein bisschen Aufschluss darüber gibt, eben wo gibt es Zusammenhänge zwischen meinen bespielten Werbeflächen. Also wenn einer im Facebook-Stream eine Anzeige sieht, aber nicht draufklickt, hat das irgendeine Wirkung auf andere Kanäle, die ich dann über Double-Click Ad Server oder auch in Google AdWords dann messe. Gut. Da machen wir übrigens gerade Was? Da macht ähm, ja. die Firma, für die ich arbeite, gerade einen großen Test. Ganz spannend eigentlich.
0: Gibt es schon erste Ergebnisse? Weiß ich, nee,
1: es ist jetzt gerade in den Startlöchern. Ähm, das lässt sich tatsächlich nur mit, also jetzt zumindest in dem Fall eben nur mit Google Analytics Premium messen, weil das das einzige System ist, wo dann auch wieder alles zusammenlaufen kann. Hm. Das ist ganz spannend, was man da so machen kann und machen muss auch. Also weil so verknüpft, wie das immer dann dargestellt wird, auch in den, in den Medien oder jetzt auch hier vielleicht in dem Podcast so ein bisschen eben, dass da alles so eine große Soße ist, eben ist es dann am Ende leider doch nicht. Man muss da viele Brücken bauen, um mal wieder auf den Demex-Logen slogan zurückkommen. Bridging Worlds. Damit das funktioniert.
0: Apropos Cases. Auf T- 3N gab es einen interessanten Case von Performance Media, die jetzt bei äh, mit Atlas das ganze Thema Cross-Device-Tracking mal näher unter die Lupe genommen haben. Wir haben ja in den letzten Sendungen auch schon erwähnt, dass dieses ganze Thema Cross-Device-Tracking, also der gleiche Nutzer hat einen Firmenrechner und dann noch ein Tablet zu Hause und dann noch ein Smartphone, er kursiert irgendwo Werbung, auf dem einen Gerät, bestellt dann über das andere Gerät und die Daten zusammenzuführen war in der Vergangenheit sehr schwierig und die ersten Versuche, solche Daten zur Verfügung zu stellen, die Google da abgeliefert hat, die waren ja auch äh, mehr als ernüchternd, also das stimmt irgendwie vorne und hinten nicht und das war auch nur so ein ganz kleiner glaube ich, was weiß ich, 5% des Traffics Man kann nur hoffen, zu, dass es nicht stimmt, ja. zuordnen <lacht> und dann den Rest rechnen sie irgendwie hoch und ähm, naja Jetzt versucht also Facebook ähm, mit Atlas zusammen diesem Thema ähm, auch noch Herr zu werden und äh, die ersten Ergebnisse dieses Tests mit Atlas, der aktuell glaube ich noch, es ist immer noch so ein bisschen Beta oder so, oder muss eingeladen werden, um das so zu nutzen. Ähm, nee, das ist glaube ich immer nicht mehr Beta. Jetzt das kann man jetzt richtig äh, selber released, ja, ja. Kampagnen. Also wenn du, musst
1: du du musst natürlich Atlas nutzen. Ne? Also bei wenn du genau. den Atlas-Ad-Server nutzt als Plattform, dann hast du auch diese Funktion mit Cross Device in Facebook.
0: Und so also das generelle Feedback von Performance Media war, dass der Ad-Server noch ein bisschen so Grundfunktionen ähm, noch nicht hat. Also es ist noch nicht so ein voll ausgereifter, state-of-the-art Ad-Server, wie es DoubleClick ist. Aber man kann eben sehr starke Effekte dieser Cross Device-Käufe feststellen. Und sie haben dann in so mehreren Tabellen, wir können das auch verlinken, mal gegenübergestellt, wie viel mehr Conversions sie in bestimmten Branchen gemessen haben und im Durchschnitt konnten sie dadurch, dass sie Mobile und Desktop-Traffic zusammenführen, dann 36% mehr Conversions zuordnen. Was ja Wahnsinn ist. CPL fällt sofort um 36% durch diese neuen Messverfahren. Ja, ja, ja. ja, ja. Bist du nicht begeistert? Ja,
1: die Methode dahinter ist natürlich fraglich. Nein. Aber ja, also es ist auf jeden Fall ein besserer Blick als total blind. Das stimmt. Also das Problem ist halt hauptsächlich, finde ich jetzt bei gerade bei diesem Mobile und da auch dann so mit ähm, die Herausforderung meinst du Post-View auch irgendwie Messung. Ich, wenn ich selber auf, auf meinem Smartphone irgendwie was durchscrolle, also ich äh, habe irgendwie nicht die Ahnung, dass ich Werbung bewusst wahrnehme da. Aber man darf da ist eben gleich eins so, ne? Man darf da jetzt auch nicht irgendwie wieder auch so was schließen. Also, eine View-Wirkung auf dem, auf dem, auf dem Mobile-Device finde ich schon, ja. Also, ich glaube nicht, dass die hoch ist. Naja. Man müsste da so einen ziemlich starken Abschlag, glaube ich, noch drauf reden Oder man müsste mal tatsächlich gucken. Also, so, was Weißt du, aber ich so glaube, bisschen... man,
0: man recherchiert schon viel.
1: Ja, aber das ist ja Recherche und das ist ja nicht so, dass du in Werbung bewusst wahrnimmst dadurch. Also, vielleicht liest du irgendwie einen bezahlten Artikel, also Content-Marketing, dann ja, das mag sein, aber das ist ja jetzt dann eine andere Maßnahme, als irgendwie ein Banner in einem
0: Angry Birds zu schalten. Ne? Also Gemini, Native Advertising, In-Stream Advertising. Diese ja, ganze ja. Facebook-Werbung sieht man schon immer und nimmt sie auch wahr. Aber
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Gut. Also wenn kriegt, das mal so. Ja. Ähm, mal. Bei so Labortests, die wir ähm, machen, wo jetzt dann einfach potenzielle Kunden eingeladen werden, die dann sich die Webseite anschauen sollen und bewerten sollen, wie sie das empfinden. Da kommt interessanterweise ganz häufig die, die Bemerkung, das sind irgendwelche Elemente auf der, also das kann man jetzt so und so sehen, ich sage das mal in diesem Kontext mit Werbeblindheit so ein bisschen. Also die sehen ein, ein Logo auf der, in der Navigation zum Beispiel oder irgendwas, was so ein bisschen Anschein hat von einem Banner, sage ich mal, mhm. und sagen auch dann, obwohl das, die sind im Online-Shop und bewegen sich da innerhalb der einzelnen Seiten, sagen dann, ja, da klicke ich nicht drauf, das sieht für mich aus wie Werbung. Also das, da ist keine Werbung drauf. Ne? Das ist jetzt, also da ist die Frage, finde ich, dann berechtigt eben, was empfindet dann der Nutzer als Werbung und was nicht? Also wo ist da der Unterschied? Früher hat man gesagt, so Bannerblindheit, da war dann das typische 4 60 format was hat dann irgendwann auch keiner, da hat man sie satt gesehen, das hat keiner mehr irgendwie als bewusst als Werbung wahrgenommen, dann so wirklich ausgeblendet. dann ne? Also das, das hat sich dann so entwickelt. Aber das hat, das hat sich ja trotzdem bei der Fortgesetzt. Ich glaube, dass halt heute auch viel mehr der, der Durchschnittsnutzer, den, also der Autonomalverbraucher, normalverbraucher der da vorm Rechner sitzt, der ist viel schneller auch so, vielleicht ist das auch ein typisch deutsches Phänomen, der ist viel schneller dann in so einem Bereich drin zu sagen, nee, das sieht so nach Werbung aus, das ist böse ist, auch so irgendwie so ein bisschen Assoziation mit, da klicke ich nicht drauf. Aber warum haben Sie so viel Angst vor Werbung? Ich weiß es nicht, aber das hat sich tatsächlich irgendwie so also so ein bisschen Wahrnehmung, ne? das ist jetzt natürlich so ein Labortest, es ist jetzt keine statistische Erhebung dahinter, so. Ne? aber so ein bisschen Wahrnehmung, glaube ich, gibt es da schon und das finde ich halt da an der Stelle so ein bisschen, ja, ne, wenn man da jetzt versucht, noch mehr, gerade so den, so propagiert eben, In-Stream ist so das nächste Ding, ich glaube nicht, dass die Leute so doof sind und das einfach nur sagen, oh, das ist jetzt hier gut gemachte, äh, also, ne, ist ja immer noch gut gemachte Werbung, ist es ja nicht. Ne? Also Es ist einfach nur dann so ein Ich so glaube, die Leute
0: wissen das nicht. Sie wussten ich doch auch jahrelang gar nicht, was, was AdWords eigentlich nee, ist. Nee, so. das
1: glaube ich auch nicht. Das ist, glaub, hat sich, glaube ich, auch gewandelt.
0: Der mündige Bürger, für also, den es kein Neuland ich, mehr ist. Du
1: sprichst bewusst von so, von so grafischen Level. Das AdWords kann man so ein bisschen außen vor lassen, so Textanzeigen oder auch Content-Marketing würde ich auch ein bisschen außen vor lassen. Also daher ja, kennst du ja wirklich den Unterschied dann mehr heutzutage. Ne? Das ist ja. ja... Einfach ein Artikel auf, in der Süddeutschen, kann auch komplett Werbung sein. Naja, gut, das wollte ich nun mal zum Besten geben.
0: So, sind wir schon wieder durch mit der Zeit?
1: Nee, ähm, ich habe mir noch eine News zu Facebook. Es ist schon wieder so lang, ne? Nee, wir sind noch gut in der Zeit, noch unter einer Stunde. Facebook stellt nämlich einen ah. neuen WCA-Pixel vor. Wofür steht denn WCA? Website Custom Audience. Ähm, Und was ist das? Website Custom Audience heißt, also es gibt ja bei Facebook die Möglichkeit, Nutzergruppen, also Custom Audiences zu bilden, zum Beispiel nach Interessen oder nach soziodemografischen Daten. Und es gibt einerseits die, das Werbeformat, womit das mal ging, Custom Audience per E-Mail zum Beispiel. Da konnte man E-Mail-Adressen, die man von Bestandskunden gesammelt hat, hochladen und daraus dann eine Gruppe in Facebook erstellen die man entweder bewusst in seine Werbemaßnahmen einschließt, weil man sagt, den möchte ich irgendwas Besonderes zeigen, die kenne ich ja schon, die Kunden, die sind irgendwie bei mir schon mal auf der Seite gewesen, haben sich für die news zumindest angemeldet. Oder man kann eben diese Nutzer dann bei Facebook, wenn sie auch bei Facebook gefunden werden, mit der gleichen Adresse dann bewusst ausschließen und sagen, die habe ich ja schon, die Kunden, die brauche ich nicht nochmal mal bei Facebook ansprechen. Und Website Custom Audience, meint im Grunde was ähnliches. Da ist es so, dass quasi Inhalte von der Webseite gesammelt werden, um da anhand von website inhalten dann Nutzergruppen zu bilden, also klassisch Retargeting eigentlich. Mhm. So, funktioniert fast genauso wie Criteo zum Beispiel oder wie äh, Explosion, also Retargeting oder also Sociomantic. So Retargeting-Anbieter, wo die dann, man baut einen Pixel auf seiner Seite ein, da werden dann Informationen auf der Webseite übermittelt, beispielsweise Produktdaten, wie Produkttitel, Produktartikelnummer, Produktbeschreibung, Produktpreis und dann kann man anhand dieser Informationen bestimmte Interessen dann auf Facebook zusammenstellen und sagen, also ich möchte mal alle Nutzer, die sich in einer bestimmten Kategorie bewegen, zusammenstellen oder ich möchte mal ähm, alle Nutzer, die sich besonders hochpreisige Artikel angucken, auf eine Liste setzen und die dann gezielt wieder in einer Werbemaßnahme targeten. Und dieses WCA-Pixel war früher so, dass man da im Grunde aus so ein paar vorgefertigten Pixeln Auswählen musste und man hatte auch dann immer die Notwendigkeit häufig erreicht, dass man mehrere verschiedene Pixel, also verschiedene Pixel-IDs vor allem dann in einem Account einsetzt. Also ich hatte dann einen Pixel, der war nur für Conversions zuständig, ich hatte einen zweiten Pixel, der war für die Warenkorbseite zuständig, wenn da irgendwelche Sachen passierten, und noch einen dritten Pixel, der war dann für bestimmte Seiten, die erreicht werden auf der Seite, also so Key-Page-Views wurde dann eingesetzt worden. Und ich hatte am Ende irgendwie fünf Pixel in einem Account hinterlegt und konnte dann, musste dann immer überlegen, okay, mit welchem Pixel kann ich denn jetzt was machen? Das war, nochmal, das war ein bisschen kompliziert einfach geworden. Gerade eben so im E-Commerce-Bereich, wenn man verschiedene Sachen zusammenstellen will und eigentlich viele verschiedene Regeln hat, dann ist es noch schwieriger, wenn man das noch auf verschiedenen Pixeln machen muss. Und Facebook hat jetzt mit, der, mit dem Update bei diesem WCA-Pixel endlich es geschafft, dann das zu vereinheitlichen. Also man kann quasi in Zukunft noch ein Pixel erstellen mit einer Pixel-ID von Facebook und kann dann diesem Pixel verschiedene Eigenschaften, sozusagen sogenannte Events dann zuordnen. Also ich kann sagen, dieser Pixel hat eben die Eigenschaft Conversion, dann wird er eben auf der Thank-You-Page eingesetzt und der gleiche Pixel hat aber auch noch die Eigenschaft Key-Page-View, dann wird er auf irgendwelchen bestimmten Seiten Download erreicht oder Newsletter bestellt oder sowas eingesetzt und ich kann quasi dem Pixel noch eine Eigenschaft, also ein Event mitgeben und muss nicht mehr fünf verschiedene Pixel einbauen, sondern kann mit einem Pixel arbeiten und den immer wieder erweitern und ähm, das vereinfacht vor allem auch dann später eben das Aufsetzen von verschiedenen Custom Audiences. Das ganze Ding ist auch noch schneller geworden, also der Code wurde nochmal optimiert, das JavaScript, was dahinter liegt, wurde nochmal optimiert. Und man kann auch das Ganze mittlerweile debuggen. Das war früher auch mal ziemlich komplex. Man musste vorher mit dem Pixel durchtesten mit allen möglichen Sachen. Mittlerweile gibt es einen Debugging-Modus. Und man kann dann so in der JavaScript-Konsole, mit der man das Ganze dann debuggt, so Fehlermeldungen sehen. Das ist ganz praktisch eigentlich, mhm. ob das alles funktioniert. Ja, ähm, wir können mal den Link veröffentlichen dann in den Shownotes, was der konkrete Unterschied ist dann innerhalb des Codes ist, wenn es einen interessiert. Aber letztendlich gibt es auch dann in der Developer-Datenbank von, von Facebook, also in der Developer-Hilfe dann schon einiges zu dem neuen tracking code Der ist, glaube ich, auch für alle freigeschaltet. Also es dürften eigentlich alle schon in den Genuss der neuen WCA-Pixel kommen. Faszinierend. So viel zur Technik, Marc.
0: Ja, 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 ja. Ich bin leider noch ein bisschen abgelenkt im Moment. Guckst du wieder deine Fotos? Ja, das war ein tolles Event. Ja, aber
1: du kannst es doch machen, wenn wir nicht die Sendung aufnehmen.
0: Ja, Aber du hast doch jetzt gerade gesprochen und ich wollte dich nicht stören. Mhm. In deinem Flow. (lacht) Musst du mich jetzt hier zurechtweisen vor allen Hörern.
1: Ja, gut. Wir haben neue Mikros. Das wollte ich noch erzählen. Wir wir haben das Ende der Sendung erreicht, deswegen erzähle ich noch was zu den Mikros. Wir haben das ja schon in der letzten Sendung live verkündet, als ich live die neuen Mikros bei Ebay bestellt habe. Und die sind auch dann prompt nach ich glaube drei Tagen, angekommen und es sind, wie heißen sie, Schuhe WH20XLR und wenn ihr jetzt den Podcast gut verstanden habt und kein Brummton zu hören war, mhm. dann haben wir unser fünf jahres <lacht> <lacht> erreicht. Übererreicht. ja. Also sie tragen sich genauso unangenehm wie die, die Mikros davor, aber ja, das Kabel ist ein bisschen kurz. Aber auf die äh, Aufnahme ist hoffentlich, die Aufnahmequalität spricht hoffentlich dennoch für sich und für die Mikros.
0: Sollen wir vielleicht nochmal als Highlight und witzigen Schwank zum Schluss über diese Abmahnung wegen künstlicher Verknappung reden?
1: Ja, das kommt Das dran. fällt
0: einem ja sehr oft auf, wenn man auf Webseiten sich irgendwas anschaut, besonders. Ähm, ach, auf so Reise- und Hotelportalen, da sieht man immer, ja. dieses Angebot wird gerade von fünf Leuten angeguckt und es sind nur noch zwei verfügbar und auch mhm. bei Produkten sieht man das immer wieder eBay hier. hat das auch
1: jetzt dann ganz stark eingeführt. Bei eBay, ähm, die wollen sich ja auch wirklich mehr so zu so einer Händlerplattform entwickeln. Und die haben auch ganz stark jetzt so diese Verknappungssätze eingefügt, dann also nur noch drei verfügbar, drei von zehn. Diese
0: rote Regenjacke. So und so
1: viel, gucken, beobachten das schon so und so viel, haben das gekauft in den letzten 24 Stunden. Also ja. da kam echt viel dazu. Oder sind
0: jetzt auf jeden Fall ähm, Journalisten vom norddeutschen Rundfunk investigativ rangegangen? <lacht> Und haben dann immer wieder geguckt, ob diese Produkte noch verfügbar sind. Und dann haben sie, aua, ach, es tut immer mehr weh. Wenn dann nur noch drei verfügbar waren, haben sie vier bestellt <lacht> und alle vier wurden geliefert. Und überhaupt waren dann äh, zwei Wochen später immer noch nur drei verfügbar. Und ähm, das andere, was sie gemacht haben, ist dann wirklich ganz aufwendig, haben sie geschrieben, von verschiedensten... Ähm, Servern auf der ganzen Welt haben sie dann gleichzeitig ein bestimmtes Hotelangebot sich angeguckt, sodass dann zehn Leute sich das gleichzeitig angeguckt haben. Und auf der Webseite stand aber nur drei Leute gucken sich das gleichzeitig <lacht> an. Und dann haben sie noch ähm, Techniker interviewt dafür und die meinten, na, das sei alles gar kein Problem und eigentlich müsste man ähm, ganz einfach auch anzeigen lassen können, wenn sie sich das zehn angucken. Das spricht dafür, dass diese ganzen Angaben Ge- ausgedacht fake. sind. Ja. Fake. Und nur dazu dienen, dass wir schnell äh, irgendwo was bestellen, weil wir Angst haben, es könnte weg sein. Und dafür gab es jetzt eine Abmahnung.
1: Ja, speziell der Fall mit Zalando ging dann durch die Presse, weil Zalando angezeigt hat, dass eben nur noch drei Stück eines Artikels, den man eben kaufen kann, noch verfügbar sind. Und hat dadurch eben so ein bisschen künstliche Verknappung propagiert. Und Zalando hat dann das auch geändert. Also steht jetzt dann eben... Auch dann da zum Beispiel mehr als 10 verfügbar und dann oder weniger als 10. Also da ist man dann quasi ungenau geworden. Dieses nur noch 3, nur noch 2, nur noch 1 gibt es nicht mehr. Ich glaube allerdings auch, dass die Techniker, die da interviewt wurden und gesagt haben, das wäre alles kein Problem, das halte ich für ein Gerücht. Also, dass die Wabi so schnell an, die, an den Shop angebunden ist, eben mag technisch funktionieren, aber... Auf diese kleine Stückzahl hin. Aha. Du
0: verteidigst ich, also wieder die großen Konzerne.
1: Ja. Naja, du musst dir ja vorstellen, eben wie viele Pakete pro Tag rein- und rausgehen so im Lager und dann was wird wieder vereinnahmt, was kann wieder in den Verkauf, was ja. nicht. Da kannst du nicht das mehr genauer Nee, Das kann man schon, aber nicht in dieser Echtzeitkomponente, komponente die sie da eben propagieren.
0: Ja, dann sollte man das halt weglassen. Ja. Und glaubst du auch, dass die Abgasnormen Kaliforniens von VW eingehalten wurden und da auch die Techniker einfach nicht Ja, die Software
1: sagt und Computer lügen ja nicht. Ne? Also, <lacht> wieso sollten sie uns belügen? Eben. eben Glaubst eben. du denn, dass die Angebote beim Aldi immer am Donnerstag um 9 Uhr alle verfügbar sein sollten? Oder? Natürlich. Aha.
0: Die sind äh, ausreichend auf Lager ne? und es darf ja auch nur in handelsüblichen Mengen gekauft Gekaufen, werden.
1: siehst du Und wenn die zehn Journalisten da kaufen, das ist ja nicht mehr handelsüblich.
0: Das stimmt, ja. So so rum. Ja.
1: Shooter, die
0: Investigatoren. Die Journalie wieder. <lacht> die Lügenpresse. So. Okay. Das war doch ein schöner Abschluss.
1: Ja. Ähm, Mikros, genau.
0: Die waren super. Ja. Also waren die, die Mikros jetzt? <lacht> oder eher? Also
1: toll, was die Aufnahme betrifft und schlecht, was den Tragekomfort betrifft. Aber den kriegt
0: ihr nicht mit, die ja. Hörer. Da müssen wir uns abhärten. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir
1: hören uns hoffentlich in vier Wochen. Bis bald. Tschüss.